0: charlas hispanas episodio 173 las fobias bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica Estimado oyente, hoy es un buen día para aprender español. Y qué mejor manera de hacerlo que conversando sobre un tema muy interesante y a la vez muy común entre nosotros. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre las fobias, un tema muy interesante de la psicología y psiquiatría, pero vamos por partes. ¿Sabes que la palabra fobia deriva del nombre de un personaje de la mitología griega? La verdad es que yo no lo sabía hasta que empecé a investigar sobre este tema. La palabra fobia deriva de Fobos, que era hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor. Fobos era la personificación del miedo y del pánico. Parte de su trabajo era estar en las guerras al lado de Ares su padre. Él aparecía antes de cada batalla para infligir miedo a los combatientes. Así que ahora ya sabes cuál es el origen de esta palabra. Ya hablamos sobre su origen, pero en sí, ¿qué es una fobia? La fobia es el miedo intenso y desmedido que sentimos ante un objeto, una idea o una situación. La fobia tiene ciertas características. Por ejemplo, una fobia suele hacernos perder el control, como también sumergirnos en la ansiedad. Como es un tema común, es muy probable que conozcas a alguien que sufra sobre alguna de estas fobias. En primer lugar tenemos la aerofobia, que es el miedo a volar. Hay un dato muy interesante y es que solo el 5% de pasajeros de un avión no sufre ningún tipo de temor, ya que el resto de pasajeros suelen experimentar miedo a viajar en avión y no necesariamente tiene que ser una aerofobia crónica. En segundo lugar, tenemos la claustrofobia y trata sobre el miedo a estar encerrados en lugares pequeños. Por eso estas personas evitan los ascensores, los túneles o cualquier habitación que sea pequeña. En tercer lugar tenemos la fobia, que es lo opuesto a la claustrofobia. Y hablo sobre la agorafobia. Así es, es el miedo a los lugares abiertos. Así que las personas que la sufran no se sentirán cómodas en un concierto, en un centro comercial o simplemente paseando por el parque, porque tienen miedo que les suceda algo malo. Su casa es el único lugar en donde se pueden sentir seguros. En cuarto lugar tenemos la hematofobia, y es el miedo a la sangre, a los cortes, a las jeringas y a las heridas. Aunque los síntomas suelen ser diferentes a los de cualquier otra fobia, ya que una persona que sufra este tipo de fobia y esté en presencia de sangre, se le va a acelerar el latido cardíaco y la presión arterial. Después se le disminuirá de forma brusca, provocando náuseas, mareos, sudores, palidez y hasta puede llegar a desmayarse. En el quinto lugar tenemos la zoofobia que es el miedo a los animales, pero es muy variado porque hay muchos animales, así que también hay muchas fobias. Y en el sexto lugar tenemos la necrofobia, que es el miedo a la muerte y a los muertos. Suele ser muy difícil porque aceptar la muerte es un proceso necesario en cada ser humano. Hablar y discutir sobre la muerte es muy amplio y abarca muchos ámbitos, sobre todo el ámbito filosófico, pero la única certeza que tenemos es que la muerte es inevitable. Todos vamos a morir, ¿verdad? Ya mencionamos las fobias más comunes. Sin embargo, también hay fobias tan raras que ni te las imaginas. Existe la cronofobia, que trata sobre el miedo irracional al paso del tiempo, algo muy común en personas mayores o en los reclusos por el confinamiento. Las personas que sufren esta fobia generan un trastorno de ansiedad que surge del miedo o de la angustia a no poder cumplir sus sueños o a ver directamente cómo el tiempo pasa sin detenerse. Parte de los síntomas es el aturdimiento, falta de atención, falta de concentración, dolor de cabeza o palpitaciones. También existe la fagofobia, que trata sobre el miedo irracional a atragantarse. Para las personas que la padecen les es difícil comer, ya que tienen miedo de que si se les atasca la comida en la garganta puedan ahogarse. Después tenemos la ablutofobia, que consiste en el miedo a lavarse o bañarse, es decir, cualquier tipo de hábito relacionado con la higiene. Y por último tenemos la somnifobia, que consiste en el miedo irracional a quedarse dormido. Esta fobia se genera a partir de la sensación de que algo terrible va a suceder durante las horas de sueño, como por ejemplo morir. Algunas de estas fobias no las hemos visto en persona, porque tal vez no conozcamos a alguien que las sufra pero sí las vemos personificadas en la televisión o en el cine. Así que me gustaría comentarte sobre eso. Creo que te he comentado que yo soy un amante del anime, ¿verdad? Bueno, yo he visto la hematofobia representada en el personaje de Tsunade, del anime de Naruto. Por si no lo sabes, Naruto está ambientado en el mundo ninja y es un anime muy popular a nivel mundial. Tsunade es ninja médico y tras sufrir la pérdida de su hermano menor y de su novio en la guerra, empezó a sufrir esta fobia. A pesar que en el anime ella es reconocida como una gran médica, padecer esta fobia le ha impedido muchas cosas, y hasta se convirtió en un punto débil. Quiere decir que si alguien le echa sangre en la cara, o ve a alguien desangrándose, sin importar que la herida sea pequeña, ella quedará petrificada. Como estamos hablando sobre Naruto, también quiero comentarte sobre Gara del desierto. Otro personaje importante del anime y su fobia era la somnifobia. Según la trama, algunos niños fueron utilizados como recipientes de demonios para utilizar ese poder en las guerras. Ese fue el caso de Gara, porque el demonio que tenía en su cuerpo tomaba más poder cuando él dormía así que no podía ni siquiera cerrar los ojos por el temor de que por un simple descuido el demonio se apoderara de él. Dejando de lado los animes, quiero comentarte sobre otro personaje, pero esta vez de una serie. Hablo del personaje de Sheldon en la serie estadounidense El joven Sheldon, que es la precuela de la serie La teoría del Big Bang. En esa serie, Sheldon se atraganta con su comida y casi se ahoga, de no ser por su padre que lo auxilió a tiempo, si se hubiera ahogado. Después de esa experiencia, él agarró fagofobia. Al principio, su familia lo entendió, pero pasaban los días y Sheldon no quería comer por su miedo desmedido a morir ahogado por la comida a tal punto que su madre le tenía que licuar toda la comida para que él pudiera beberla, porque era la única manera en la que Sheldon la aceptaba. Obviamente no podía seguir así y lo tuvieron que llevar al psicólogo. Bien, cuéntame, ¿qué otras fobias has visto representadas en la televisión o en el cine? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio